0: Começa agora o programa Mulher, Virtude e Fé Olá queridos, olá queridas Sejam muito bem-vindos à nossa programação É uma alegria ter você aqui conosco Eu fico muito agradecida pela tua escolha Pela confiança que você tem em nós, pelo desejo de passarmos alguns momentos juntos. Eu sou a Mirtes e hoje a nossa pauta vai ser sobre o Salmo 128. A palavra de Deus diz assim no Salmo 128. Bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, serás feliz e tudo te irá bem. Em tua casa tua mulher será como a videira furtífera e os teus filhos como os brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida e veja os filhos dos teus filhos a paz esteja sobre Israel um salmo conhecidíssimo um salmo sobre a família esse salmo está na parede do nosso corredor entre a cozinha e a sala de jantar não para enfeitá-la mas para vivê-lo viver como família um salmo que fala da importância da família, um um salmo que fala da felicidade. Você vai ser feliz se essas coisas acontecerem. né? E nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Alguns historiadores costumam dizer que o declínio e a queda do Império Romano, que foi um dos impérios maiores do mundo, ele não não se deu por conta da perda do poderio militar que ele tinha ou da dominação de outros povos. Os maiores impérios foram derrotados porque eles deixaram de notar o que que acontecia dentro deles, o que acontecia dentro das famílias que constituíam uma sociedade. E sabe, queridos, nós também temos o um entendimento que a corrosão da, da dignidade é a ausência de valores que acontece hoje dentro dos lares. Nós estamos vivendo os tempos difíceis em todos os aspectos. Problemas na política, na vida econômica, na educação, na cultura, principalmente por falta de modelos. Mas nenhuma mudança verdadeira, nenhuma mudança duradoura vai acontecer na sociedade sem mudanças anteriores, sem mudanças radicais no lugar onde tudo começa, na célula fundamental que é a família. Não adianta, por exemplo, você pensar em mudar o sistema educacional do país sem mudar a formação da cri- que a criança recebe dentro do lar dela. Vai ser é inútil você é, passar leis de moralidade lá no Congresso se você não redescobrir como estabelecer e transmitir verdadeiros padrões morais dentro da sua casa. Essa crise moral e familiar Alcançou é, a família. A crise moral e familiar da sociedade tem a ver com aquilo que acontece dentro da família. Então, falar, você vai dizer, vamos falar sobre relacionamentos familiares. São tão diversos os problemas, são muitos diversos, e às vezes, né. É, Tratados assim, com pequenas soluções, principalmente porque parece que cada pessoa está buscando os seus próprios interesses, sem olhar para o conjunto, sem olhar para a família como um todo. Vários tipos de relacionamento hoje envolvem disputa atenção com uma família. O que fazer? É a pergunta de muitos. O Salmo 128, ele descreve a convivência de uma família que é abençoada por Deus. E eu acho que ele pode nos inspirar e a gente pode buscar nesse Salmo algumas respostas para o nosso relacionamento. Então, vamos dar uma olhadinha nas áreas de relacionamentos que são citadas no Salmo 128, que é conhecido como o Salmo da Família. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Então, o primeiro nível de relacionamento da família tem que ser com Deus. Tem que ser a relação de cada um deles e de todos com Deus. Sabe, queridos, muitas famílias, e às vezes de muitas pessoas, sim, elas têm quase tudo. Elas têm conforto, todas elas têm uma porção de atividades. E até por conta disso, não encontro muito tempo para buscar Deus. Aí fala, não, mas nós nos reunimos, aniversários, festas, Natal, Páscoa. E que espaço Deus toma ali? Eu gosto de falar que na nossa casa, quando nós reunimos toda a família, e eu digo a família estendida, não é mais a família nuclear, aquele núcleo pequeno. Eu amo a família estendida. Eu amo os meus genros. Né? Eu tenho duas filhas casadas. Amo os meus genros. Amo a família dos meus genros, né? E, e nós procuramos estar juntos. E como isso, a gente sabe que é difícil sempre, pelo menos nas festas marcantes. E nessas festas, Deus é honrado, sempre, sempre honrado. Meus netos ainda pequenos aprenderam, no Natal, antes de correr e abrir presente, poder os dois juntinhos dividir com toda a família ah, o que é o verdadeiro Natal. Assim, na Páscoa, oramos nos aniversários, pedindo a graça, agradecendo o momento, pedindo a graça, né? Tem que ser assim, queridos. Deus tem que ser convidado para participar de todos os momentos na nossa família. É muito duro pensar que existem algumas famílias que só lembram de falar de Deus quando estão num velório. né? A família precisa estar aberta né, para colocar Deus em tudo. E não só nas orações também repetitivas, né? A bênção de Deus é para todas as famílias da Terra e a família do cristão ela é abençoada pela fé que ela tem nessa promessa. É muito precioso orar juntos, né? Ir para a igreja, enfim, viver na presença de Deus. Essas são coisas, são formas de cultivar a vida espiritual em família. Nós precisamos buscar os caminhos e os pensamentos de Deus, juntos como família, porque a palavra diz que eles são muito mais altos do que os nossos. Né? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, diz Isaías. Então, como é que está o relacionamento da sua família inteira, não só o seu, com Deus? É, no segundo verso do Salmo 128, ele diz... Comerás do trabalho das tuas mãos, serás feliz e tudo te irá bem. Outra área de relacionamento citada nesse salmo é o trabalho. Cada família é marcada pela área profissional que eles ocupam. E daí nós vamos encontrar um monte de diferença que precisa ser respeitada. Por exemplo, a rotina da família de um médico é muito diferente da rotina da família de um pedreiro. Gente, a a rotina da da família de um policial, de Forças Armadas, eu vejo na minha casa, bombeiros militares antes, militares, né? Eles têm escalas de trabalho, horários diferentes. Então, é diferente do que de professor, de outras coisas assim. E tudo isso é que vai determinar também o relacionamento, a organização do tempo, para não se perder no meio desse ativismo do trabalho. Não adianta também você trabalhar muito, ganhar muito dinheiro e perder a maior de todas as suas propriedades, que é a família. Não ver filhos crescerem, deixar de compartilhar momentos alegres ou difíceis com o cônjuge. Passar todo o tempo ocupado, sem poder apreciar né, as coisas que cada indivíduo cada da família tem. O salmista declara que o trabalho é razão de ter sustento, das, do trabalho de tua mão comerás. Mas é, é, ela é, é, de, é a razão de sermos felizes também. Feliz você será. Tudo tirar bem, você vai ter sucesso, vai ser feliz trabalhando. Assim é a vida de quem sabe equilibrar o trabalho com a benção de Deus e da família. A gente tem que perguntar, você tem trabalhado demais? Como é que está a relação do seu trabalho com a sua família? Porque logo depois, no verso 3, ele diz assim, em tua casa ele destaca o interior da casa. O interior da casa como uma área importante de relacionamento familiar. Queridos, a família foi criada por Deus. A família é a ideia de Deus. O próprio filho de Deus, ele veio ao mundo para viver em família. E ficou num lar até os 30 anos dele. Ele andou por muitos lugares, ele se encontrava com as pessoas, mas o lugar assim que ele mais frequentou foi casa, ambiente familiar de pessoas. E ele ensinou que o relacionamento com Deus deve ser tão íntimo e intenso como é o do pai e o filho. A casa é nosso lugar de refúgio a casa é o um lugar onde nós passamos horas e horas juntos gente, viajar talvez, eu penso nele, talvez seja uma das coisas mais gostosas do mundo viajar, conhecer lugares novos mas voltar para casa não tem preço sabe e hoje este lugar ele tem perdido o valor dele principalmente nos grandes centros é, hoje parece que eu não sei, não, não há mais aquela privacidade no lar eu digo pela, pelo, pela poluição de muitos valores dentro desse lar poluição sonora poluição visual tantos fatores né é, sabe, em muitas famílias a casa tem sido visitada Ao invés de ser o lugar onde elas vivem, é o lugar onde elas visitam, passam por lá. Ou então, como é que chama, não não me vem a memória, um lugar onde você só usa para dormir, né? Tem uma coisa assim, né? Nós temos que lembrar que ali seria o melhor lugar. O lugar onde a gente podia viver com intimidade. O lugar para a gente se alimentar, para descansar um lugar onde a gente tem um encontro com pessoas em quem nós confiamos o melhor lugar do mundo né? mas o que é que mexe com todas essas coisas a falta de controle sobre os aparelhos de televisão que tem na casa isso tem impedido muitas famílias de terem momentos de descontração de bate-papo porque a maior parte do tempo cada uma fica na frente de uma TV assistindo o que gosta né? isso é verdade a gente tem que se policiar isso é verdade Para mim, eu não estou falando de coisa que é, é, não posso experimentar na minha casa eu seria hipócrita se dissesse que não pelo menos em três cômodos da nossa casa tem televisão né? ainda bem que não tem na cozinha Na hora do almoço. Este é sagrado. Nós não temos TV. Nós temos TV numa sala de TV. E uma num quarto, outra no outro. E tem que se policiar muitas vezes. Às vezes eu estou no quarto vendo alguma coisa que eu gosto muito. A gente sempre gosta de alguma coisa. E o meu marido está lá embaixo e eu desço um pouquinho. Fico ali, sento do lado dele. Me aconselho. Às vezes não sabe nem por quê. É porque eu lembrei disso, do que eu estou falando para você. Quanto tempo você passa na sua casa, né? A gente tem que curtir a nossa casa como um lar. Aí ele continua dizendo, né? Ele continua dizendo, em tua casa tua mulher será como uma videira frutífera. Uau! O bom relacionamento entre marido e mulher, essa é toda a diferença. É indispensável para uma família. Não dá para você pensar né, uma família com bons filhos quando marido e mulher não se entendem. O salmista aqui ele descreve a mulher dentro da casa toda feliz, como uma parreira cheia de uvas. É, todos querem estar perto dela. Né? Eu acho que uma das coisas boas que o cristianismo trouxe Dentro de todas as coisas boas que o cristianismo trouxe, é aquele tabu que o homem era autoridade máxima dentro da casa. E o cristianismo colocou a mulher ao lado dele, em submissão, em estar juntos na mesma missão ao Senhor. A mulher amando e respeitando o marido, e o homem amando a esposa Como Cristo amou a Igreja. Se um homem amar uma mulher assim, qualquer mulher vai ter o prazer de oferecer uma submissão bíblica. Vai haver reciprocidade. Essa é a importância porque vão tomar decisões juntos em todos os aspectos, em tudo. Vão ter uma comunicação de qualidade. Cada um vai entender, assumir a sua função e compreender as expectativas mútuas. E juntos podem administrar a casa, o lar, com alegria, com sabedoria, com satisfação. A felicidade conjugal não pode ser patrocinada por apenas um dos cônjuges, porque um dia aquele que faz isso vai cansar. Ela precisa ser compartilhada. Como é que está a tua vida conjugal? Porque a felicidade deve ser construída em conjunto. E o Salmo continua dizendo no mesmo verso 3. Os seus filhos como rebentos de oliveira roda da tua mesa. A outra área de relacionamento familiar é com as filhas. E o salmista descreve o relacionamento entre pais e filhos como um momento de confraternização ao redor da mesa e você vai dizer é a única coisa que a gente não tem tempo de fazer não dá para fazer eu vou entender que às vezes não dá você precisa na hora que der reunir dessa maneira independente da hora né um suquinho um chazinho quando todos chegam à noite já alimentados porque é uma realidade que não pode ser ignorada que tal contar como é que foi o dia de cada um tão longe um do outro abençoarem-se mutuamente, né sabe hoje é uma realidade tão, uma estatística tão ruim, a gente vê que o grande número de filhos criados ou sem o pai ou sem a mãe não porque eles tivessem morridos né Pais também que deixam os filhos por conta de outras pessoas para poderem ir trabalhar e perdem a oportunidade de quando podem, quando estão juntos, de se inteirar, de saber, de reconhecer a necessidade de cada um. Então, tem crianças recebendo educação terceirizada e depois pais perguntando mais tarde, onde é que eu errei? Né? É determinante para um futuro feliz da família a convivência e o respeito mútuo entre pais e filhos. né? Sabe? E aquela desculpa de mas eu tenho que trabalhar justamente para prover um futuro digno para eles. Só que quando eles crescerem, eles não vão nem saber como gozar desse futuro digno. Porque eles não tiveram uma educação familiar não aprenderam lições básicas da vida que só pai e mãe podem ensinar. No relacionamento entre pais e filhos, os pais precisam mostrar cada um o seu papel, cumprir a obrigação de ensinar os filhos e exigir sim uma correspondência por parte dos filhos que vão se sentir amados, entendidos. Como é que está o tempo com seus filhos? Curta seus filhos. O máximo que você puder. Ah, No verso 4 ele diz. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor te abençoe. Sabe, queridos. O relacionamento com a igreja também deve fazer parte de toda a família. Na verdade, a igreja começou dentro das casas, com as famílias. E, infelizmente, quando a gente começou, quando começou-se a reunir em templo, as famílias foram colocadas em segundo plano. É importante a convivência da igreja com a família e da família com a igreja igrejas fundadas por famílias são igrejas fortes, né? Uma igreja, ela é uma extensão da sua casa. Tanto é que a gente chama a igreja de família de Deus. E a palavra de Deus traz promessas de salvação para essas famílias, né? Você precisa, eu, nós precisamos declarar como Josué fez. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se a família vai bem em casa, ela vai bem na igreja. né? E a igreja tem que estar atenta para isso. Porque às vezes a igreja que deveria apoiar pode ser motivo de tropeço. É inadmissível ver a igreja de Cristo... se conformando com a situação que está o mundo hoje e se adaptando a novos padrões morais de modernidade. As coisas desse mundo são passageiras, mas os prefeitos, os preceitos de Deus não são. A gente pode trocar de igreja, a gente só não pode trocar de família. né? Como é que tem sido? Você, sua casa, sua família e sua igreja sabe querido parece que o ser humano quanto mais ele tem facilidade mais ele complica as coisas né? quanto há mais meios de comunicação menor é o diálogo entre as pessoas então a mídia tem usado de tudo que pode para distorcer valores morais desvalorizando a família desvalorizando o lar Incentivando relacionamentos descomprometidos Uma mentalidade interesseira e egoísta Onde tudo deve ser em troca de alguma coisa Nós precisamos voltar a valores Valores eternos A família depende do meio em que ela está inserida Mas ela não pode absorver tudo que está ao redor dela Nós precisamos proteger os nossos lares contra ataques, contra qualquer coisa que seja que queira se infiltrar para enriquecer esses relacionamentos. O equilíbrio é a saída para ter uma família saudável, sem perder os amigos e sem se isolar também da sociedade. né? Como é que está a sua relação com a tua família E com os outros, porque o evangelho é em relação aos outros. Queridos, cuidem muito bem dos seus relacionamentos familiares.
1: I talk myself out of seeing beauty.
0: Acabou de ouvir o programa Mulher, Virtude e Fé.